0: Teobroma es presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook.
1: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias a la Librería Jorge Cuesta, gracias a Max Ramos también por permitirnos grabar aquí con, con ustedes y gracias a quienes están acompañándonos hoy. Eh, en esta ocasión vamos a grabar un Teobroma aprovechando también la presentación del libro del maestro. Sergio Sánchez Santamaría, estamos también con Mariter Espinosa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos Umbral,
2: ¿cómo te va? Muy bien, Julio, pues aquí en esta excelente librería, hasta cierto punto misteriosa, porque estoy seguro que mucha gente no la conoce, pero también estoy seguro que después de este programa mucha gente la va a querer conocer. Y bueno, tenemos aquí a la,
1: a la persona por la que estamos aquí todos, Sergio Sánchez Santamaría. Muchas gracias por dejarnos acompañarte en esta ocasión, en esta tarde. Muchas
3: gracias, este, César. Muchas gracias, más. Más Ramos, mi querido amigo. Eh, como decía acá mi amigo Carlos Umbral, bueno, todos son mis amigos. En realidad, esto es muy, resulta muy familiar el asunto. Este, yo creo que esta es una grata sorpresa por el espacio, ¿no? Es una. La gente que degustamos de ese hambre voraz por los libros, los espacios donde se almacenan estos objetos, es una, encontrar esos espacios es un oasis. Y, y, estar, y estar y ser parte de ellos y que nos abran sus puertas, pues, mucho más, ¿no? Así que muchas gracias, más. Gracias a todos.
1: Carlos, no sé si quieras empezar
2: ahora a hablar del libro de, del Maestro Santa María. Sí, pues tenemos un libro que habla sobre las dos décadas de gráfica que, porque Sergio se dedica a la gráfica sí pero bueno, podemos explorar desde qué es la gráfica qué es para él, por ejemplo uh -huh. qué está haciendo con pues con las imágenes qué está queriendo lograr con qué quiere expresar uh -huh. eh, tenemos el, pues la fortuna de conocer su trayectoria y algunos proyectos conjuntos entonces bueno pues es, es sorprendente que ahorita ya haya pasado tanto tiempo ¿no? y además se, se está marcando el, el, bueno, el fin de un ciclo pero también el principio de otro dos décadas pues, ¿cuántos años tienes Sergio?
3: yo este tengo 41 años eh, yo, yo, yo digo que todavía no sé dibujar estoy en el intento pero yo dibujo desde niño. Desde niño dibujo como cualquier chamaco, cualquier mocoso que quiera hacer monitos. Y bueno, de alguna manera llegó el momento en que, como que pensé que esto era algo en serio, que esto podría darme más. Y pues es lo que se ve. Yo comentaba que, que es, hay, hay gente que me diera por decir maestros como Adolfo Meshak, famoso grabador del TGP que tiene cerca de 90 años. Pues tiene 60 años grabando, ¿no? O sea, oye 20 años y sea de morir de la risa, ¿no? Pero este... Yo a veces también antepongo, María María Teresa, maestra, que mi siguiente celebración será los 40 años de grabado. Para mí ya 30 años ya es una presa. El reto va a ser este, el siguiente, el siguiente trayecto que sea de aquí a 20 años más, ¿no? Entonces yo creo que, que es digno de celebrar.
2: ¿Qué es la gráfica para ti?
3: Para mí la gráfica es mi vida. Pero, pero formalmente viéndola objetualmente es un medio de expresión el cual se separa de las tres grandes ramas clásicas del arte que son la pintura, la escultura y el grabado y que bueno, a estas alturas del juego, en el año 2017 pues sabemos instalaciones, atmósferas, objetos, etc. de expresiones en las cuales pues yo no me siento incierto para mí la gráfica es un elemento básico de mi expresión que yo a veces digo que una pintura mía no tendría la misma fuerza que la
2: tiene un dibujo o un grabado mío. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, por ahí va mi concepto. ¿Y cómo lo ve Maritere Espenosa?
0: No, pues yo lo veo es realmente fantástico. A mí siempre me ha interesado muchísimo la estampa, eh, la gráfica. Eh, México cuenta con una historia sobre la estampa y el grabado eh, realmente único. Somos un país tan relevante como lo fue en su, en su tiempo estas sedes grandes promotoras de estampa como fue Brujas, Amberes, ¿no? de donde salían los puertos y estaban los talleres. ¿no? España, no se diga. Eh, te, tenemos, Tuvimos grandes maestros en la academia que llegaron de Europa y trajeron justo esta técnica. Como ya lo mencionaba Sergio, ¿no? una de las áreas... Eh, del arte en general y quizás eh, la, la, la más conocida y, y la más desconocida en cuanto a sus artistas porque siempre priva en nosotros tener una pintura y no una estampa yo siempre digo, y a los coleccionistas sobre todo, que va, más vale tener una buena estampa que un mal cuadro o un mal óleo en sus colecciones y créanme que hay colecciones que tienen bastantes malos cuadros ...y podrían haber tenido un gabinete de estampa... ...estupendo... ...las colecciones de estampa... Están, ...son tan importantes que están resguardados en eso... ...en gabinetes de estampa... ...dos décadas de gráfica de Sergio Santa Marina... ...se dice pronto... No, ...no lo es así... ...aunque él ya mencionó a, a uno de los miembros destacados del TGP... ...hay otros ya no vivos... ...como el maestro Alberto Beltrán... ...incomparable grabador mexicano... ...que admira a Sergio... O el maestro Leopoldo Méndez, ¿no? que es uno de los del, de los que hacen el alma del taller de la gráfica popular, el TGP, que este 2017 cumplió 80 años y que las autoridades de Lima, encargadas de homenajear y recuperar la memoria histórica de todo esto, no hicieron nada y no celebraron nada, pero eh, afortunadamente se, hizo una, se está haciendo una exposición a las rejas de Chapultepec que cabría y que deberíamos de ir todos, todos a ver. Ahí encontramos trazos relevantes de estos grabados que si vamos siguiendo la huella y estas pequeñas eh, o, o obras el, el grabado en realidad no es tampoco en gran formato y no lo es porque no se quiera sino porque la cuestión técnica lo haría realmente difícil. ¿No? Eh, 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 este es un poco el antecedente del trabajo de Sergio. Un... Dos se décadas de gráfica es mucho trabajo, es mucho trabajo emocional, es mucho trabajo físico también, y es mucho trabajo de estar metido en las artes, sea estos eh, conglomerados de instalaciones, de performance, de ocurrencias también, ¿no? Y la estampa y está. La estampa además tiene esta facilidad de escribir eh, de mano en mano por el mismo formato. De eso Sergio nos hablará, por supuesto, con mucho más precisión. Pero el trabajo de un grabador realmente es valioso, es importante. Qué bueno que Sergio se, se decidió por el grabado. Tiene sobre sus hombros a grandes grabadores, no solamente universales, sino mexicanos. ¿no? no solo al TGP, sino al mismo José Guadalupe Posada a la familia de Manuel Manilla, que eran estupendos grabadores. ¿no? El, el grabado en la Ciudad de México ha tenido muy buenas eh, eh, imprentas, muy buenos representantes, y Sergio creo que en estas dos décadas nos muestra un conjunto de estampas que son realmente pues, peligrosas. Pues hace rato estábamos platicando,
2: Julio, eh, estábamos platicando con, con Maite. Sobre el DGP a mí me gustaría ahondar un poquito antes de entrar propiamente al trabajo de Sergio Porque, eh, bueno, finalmente emerge de, a mí me parece, como, como que hasta de un conflicto social e ideológico Vamos a, o sea, porque, o sea, ya ahí hay una raíz interesante O sea, porque algo es arte, algo es artesanía, digo, no es el caso, esto es algo muy diferente pero todos, todos estas, estos oficios, porque ambos son oficios, el arte y la artesanía son oficios, pero ¿por qué uno llega a considerarse arte el otro nada más una artesanía? Y en el caso del TGP, ¿por qué está, digamos, aparte de, de las, las bellas artes, digamos, plástica ¿O tú qué opinas?
0: tú quieres comentar del TGP, maestro, estaría interesante conocer tu opinión.
2: Bueno,
3: este, muchas veces... Uno tiene como que explicar grosso modo. Creo que la mayoría de las personas que estamos aquí entendemos qué es el TGP, si no con exactitud. Si sí tenemos un poco la somera idea de, de, de la obra de Leopoldo Méndez y varios grabadores mexicanos y algunos extranjeros bastante eh, geniales, sus trabajos muy minimizados por el Estado. No, no solamente por el Estado PRIISTA que, que está en este momento, sino desde los panistas y bueno el, el, toda la dictadura. ...prista de los años 60, 50, 80, todo eso... ...y que bueno, ¿cómo se ve reflejado? Una de las identidades que tenemos como mexicanos en el arte contemporáneo... ...además de los tres grandes que dicen que da nada más Orozco... ...es el TGP. ¿Qué pasa con el TGP? Su importancia es tan brutal que las colecciones más importantes del MoMA... ...del Instituto de Arte de Chicago que en el Reina en el, de Inglaterra en, el, en, el, en la colección del, del británico hay, hay estampas del TGP y que bueno, nosotros como somos buenos malinchistas eh, nos desagrada hasta nuestro color de piel renegamos de, de, ese, de ese pasado artístico que es fundamental para entender nuestro presente dice la Maestra María Teresa las autoridades eh, le hicieron a un lado esta celebración que 80 años, no si 20 años es difícil imagínese 80 años Claro, ya no es el, el, el taller que fue en el 1937, estamos hablando de ocho décadas después, y el Estado dice, bueno, ¿saben qué onda? Vamos a ponerlos en las rejas de Chapultepec para que lo vea más gente. Yo cuando vi esa exposición que está actualmente, y que hay que ir a ver todos, y en la cual no estoy, déjenme decir, veo que ni investigan, que no, lo, las gentes encargadas de, no lo investigan, las autoridades dicen, pues háganlo en la calle porque pues este, está Bellas Artes, pero aquí está Picasso, ¿no? No tenemos Picasso, no tenemos un Picasso, pero todos, todos tenemos como Picasso, como un, un paradigma. Entonces yo creo que, que es importante que esté en la calle porque el TGP así inició para hacer algo popular, para hacer algo de, de, de las calles, pero también yo digo que debería estar en la calle y debería estar en Bellas Artes, que es nuestro máximo centro de, de, de arte y cultura, por lo menos de exposiciones, bueno, de otras expresiones artísticas o el Museo Nacional de la Estampa. Entonces, este, el TGP fue nació en una lucha post-revolucionaria del México de los 30 con el antecedente de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que, que lo mismo que pasa con los sindicatos, se, se atascó, se llenó de, de paja, y tuvieron que salir a hacer otra cosa que fue Leopoldo Méndez, Luis Arenal y Pablo o Higgins. A partir de ellos eh, fueron como tres décadas de luz en las cuales se decidió a dónde iba el arte mexicano del grabado. Que bueno, fueron esas grandes décadas que hasta llegó Hans Meyer, el, el que fuera director de la Bauhaus allá en Alemania, y que bueno, después de ella vino su, su decadencia. Llega la decadencia, llegan los estados donde lo que no importa es el individuo, donde la, la clase obrera se pierde, donde, donde perdemos muchos todos los mexicanos y ganan mucho los, los grandes monopolios, los... los dice mi niño los Illuminatis y bueno, ¿qué pasa? pues resulta que lo ignoramos y yo soy uno de esos resquicios y no, no porque yo me lo anteponga sino yo trabajé en el TGP y donde yo me inicié fue en el TGPI, del Popular entonces yo yo toda esa herencia que cargo, tampoco es como dirán, ah, este, pues tú vas a ser el, 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 el que continúe sino más bien es una cuestión de una elección en la cual mi expresión para mí como grabador yo lo digo sin titular. El gran grabador universal mexicano es Leopoldo Méndez. O sea, y yo creo que, que nadie, nadie podrá, podrá en duda esa, esa, ese concepto que yo creo, ¿no? Aunque bueno, hay cada quien que piensan que es José Eduardo Posada. Yo como grabador, observando 20 años de obra gráfica, conociendo de pe los papeles, las quintas, los procesos, las técnicas, para mí Leopoldo Méndez es el gran, el gran, el gran, el gran artista universal.
0: No, desde luego. Es que la gráfica realmente tiene eh, México grandes exponentes, ya lo decías. Este, no solamente el TGP fue conformado por, por gente mexicana, sino se enriqueció uh -huh. con la presencia, por ejemplo, de la maestra Fanny Rabel. Eh, en algún momento uh -huh. incluso ella misma fue, porque llegó muy jovencita, ella venía Colombia. huyendo de la guerra, sus padres más bien, de la guerra y llegó muy jovencita, su familia era polaca, llega a México. Entra a las escuelas de aire libre que, eh, en las que trabaja Frida, Diego, eh, Martínez, ¿no? Ramón Martínez, Martínez etc. Ella llega a esas escuelas, que, que también han sido menospreciadas. ¿Por qué? Porque se les da clase al pueblo, ¿no? Al pueblo de México, al que estaba entonces. Hay que acordarnos siempre de, de unas cuestiones que son históricas, que sí cabe, cabe destacar. ¿Por qué? Porque México en la década en que emerge el con gran fuerza la gráfica, esta gráfica social, no es el México que conocemos, no es la ciudad de México que conocemos. Todavía eh, tenemos una amplia eh, zona rural, San Ángel, Coyoacán, Malistar, son casas de campo, no es la ciudad. La ciudad llegaba hasta eh, La Juárez, La Roma y el Centro Histórico, incluso La Guerrero pues ya no... Era, era la zona pobre de la ciudad, ¿no?, propiamente dicho. Todo lo demás era llano, ¿no?, llano puro. Llegan estos artistas también eh, de todas estas guerras. Claro, traen su peso y su carga histórica. ¿no? Eh, esto enriquece a los artistas de la gráfica, eh, como Leopoldo, por ejemplo, y hacen grandes piezas para la movilización social, para un sujeto histórico concreto, para un sujeto político concreto, no el de ahorita, indudablemente, cuál es la, la responsabilidad, si podemos llamarla así, del artista actual, pues es, es este seguimiento, nuestra responsabilidad de retomar los temas, de concretarlo, yo digo que en signos, y darle la dignidad a, a estos personajes, Re, retomando el trabajo por ejemplo de Sergio, ¿no? Concrete en signos, ¿y qué es un signo? Algo que entendemos no solamente los que sabemos de arte, sino toda la gente que ve la obra. Y eso es lo relevante Y eso es lo que hace el TGP en su momento histórico ¿Qué momento histórico tenemos ahora? Pues uno diferente ¿Qué sujeto social tenemos ahora? Totalmente otro distinto ah, Podemos ir a veces que más Politizado A veces más analfabeto también cultural Etcétera ¿no? En recintos como estos En donde tenemos a aqueles Llenos de historia, de arte, de catálogos Que hay que ver una y otra vez Siempre Igual la obra de Sergio, ¿no? Estos paisajes urbanos que son la ciudad que él está viviendo. Si los compara con la ciudad que dibujaron la gente del TGP o otros grabadores como en el siglo XIX, el mismo Posada, o los que ilustraban la gran prensa del siglo XIX, pues nos van a dar esto visualmente. La obra de Sergio hace igual esto. Un paisaje urbano que tiene sentido para, en su obra para nosotros, ...para
1: el aquí y el ahora. Sergio, ¿en qué crees que ha influenciado tu lugar de origen... ...y el que seas de Morelos, el que pases tiempo ahí? Veo que, por ejemplo, hay muchos elementos... ...como los magueyes, como los mapales... ...el zapatismo también es un tema recurrente en tu obra. ¿Nos podrías hablar de esto? ¿Cómo es que llegas a consolidar este estilo?
3: Mira, muchas veces cuando, cuando yo estudiaba en Esmeralda... Eh, ...fui brutalmente censurado por mis profesores... La mayoría de mis maestros eran de las generaciones, mmm, generacionalmente, alumnos de Aceves Navarro, alumnos de, de lo que venía siendo La Ruptura, y que obviamente estos maestros estaban, para mí estaban en el limbo, pero era la, la, la gente que me formó, porque muchos de ellos deseaban ser becarios del Fonca, o lo fueron cuando eran más jóvenes, y que despreciaban toda la cuestión mexicana. Incluso es clásico que a un maestro le dices ahorita, ay ¿qué piensas de Leopoldo Menes? Al más moderno, al más, al más alternativo, y te va a decir que es un grande, ¿no? Pero eso lo dice de dientes para afuera. O sea, él en, la, en las aulas te expresa en ese tipo de doble. Cuando yo estaba en la Esmeralda, eh, la moda que estaba era grupos como Cemefo, 19 de concreto, grupos de performance, y estaba muy en boga la, la semana del performance en el X Teresa las becas del que estaban enfocadas a, a lo que era el video la instalación este, otro tipo de obra en la cual el grabado pasaba un segundo término un segundo, tercero, cuarto, quinto término pero además de esto podía ser el grabado de la mancha el del geometrismo el de, el de, la, el de la no figuración el cual también dominaba el, 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 pues la atmósfera para esto cuando yo salí de la esmeralda yo en quinto año yo fui el único que salió como grabador todos los demás, tenía un compañero que lo recuerdo muy bien... ...que llenaba toda de pilas de, de periódicos La Jornada... o sea, todo todo acomodaba Periódicos La Jornada... ...lo pintó como durante cinco años... ...y eso fue su exposición... ...y estuvo en la Galería de la Esmeralda, yo recuerdo... ...y él, él fue muy, muy vitoriado... ...por, por los, los maestros, los de, directores, todos ellos... ...y a mí nunca se me permitió exponer en la escuela... ...yo la verdad, este... ...sí guardo rencor a la escuela... ...porque yo hago el ejemplo que es como cuando una madre... ...te tiene y te cría porque te tiene que tener no porque te quiera. Entonces, y eso lo noté cuando yo salí a la Esmeralda, creo que fue un catálogo de los 60 años del de, 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 de la Esmeralda, y siendo yo uno de los de mi generación que, que digamos, tenía un poco más de, de, de loas eh, en cuanto a ya alguien egresado, no me mandaron llamar. Mandaron llamar a muchos compañeros del que ya están y se dedican al arte. Pero en ese momento hacían figuras de plástico, mezclaban figuritas de, de, de cerámica con objetos como, como globos, este... Hagan cuenta como globos de los niños que ocupan en las albercas. ¿no? Y bueno, esa, esa era la directriz, porque además este, también en, el, en aquel momento comenzaban a surgir los curadores. Sí. La figura del curador a, en los, los noventas tomó una hoja y una fuerza grandísima, cuando ya existe esa figura. Pero llegaban diciendo, no, es que está el curador y, y a tal grado que todavía el curador tiene más peso que el artista. Sí. Ya se está desvaneciendo un poquitito, afortunadamente. Pero a mí me tocó esa etapa. Entonces, cuando, cuando, cuando yo estudiaba el Esmeralda y veía mi, mi influencia que tenía de Méndez, yo reprobaba las materias de grabado. O sea, yo, yo veo mi, 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 tira, mi tira de materias, yo, yo tenía muy bajas calificaciones. O sea, formalmente yo no iba a armarla profesionalmente cuando saliera. Y sin embargo, yo a, 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 ante mi necedad de expresar y mi admiración por él, pero también mi, mi situación de vida. Yo fui una persona que creció en, en una época de puras, puras, este, ¿cómo le llamaban? Este, La carestía, la inflación, las crisis. Las crisis, o sea, yo, yo nunca, nunca he escuchado que México está bien. Entonces, a eso le, le ahondas... que había una, una coyuntura en un pueblo en querer ser una ciudad, una ciudad que deseaba ser más cosmopolita que lo que era, entonces... Eh, comenzó a haber también mucho odio racial Mucho clasismo Yo, yo y, y no temo a decirlo La Esmeralda es una escuela clasista Es una escuela que si no estás güerito O si no estás bonita O si no eres pariente de alguien Nomás no puedes ingresar Y, por, y mucho menos acceder a, a, a vivir del arte Entonces, ¿cómo se da que alguien que, que, que no es de un pueblo Se adapta a una ciudad Logre hacer un, un, un lenguaje? Ese lenguaje yo, yo seguí mi instinto, no seguía a mis maestros mis maestros decían de casi me tocaban, me daban palmente decían no pues no sé qué vas a hacer cuando salgas pero pues ahí a ver cómo te va y eso es lo que me da me da ese brillo para que estemos en este momento ahorita no yo no sé qué tanta fuerza tenga mi obra pero creo que si, que si la universidad de Stanford en los Estados Unidos o la de Princeton o Yale o esas universidades adquieren mi obra pues es porque creo que, que sí dice algo alguien ¿no? Mis maestros, pues yo creo que estaban equivocados, ¿no? Y seguir un poco lo, mi intuición.
1: Tú ya has expuesto en varios
3: países, por ejemplo,
1: ¿cómo notas este contraste de, de la gente, las reacciones que tiene, que produce tu obra en otros países y las, las que produce aquí en México, sobre todo en, en cuanto a las instituciones? Porque... A mí me desea el,
3: el, el viejo historiador y gran amigo mío, el doctor Ernesto de la Torre Villar, él ya muy mayor, era, éramos muy amigos yo iba a visitarlo en las tardes, decía, joven, usted viaje. Dice, la gente es la misma, lo único que cambia son los lugares. Y dicho y hecho, vas a Nueva York, que es una capital cosmopolita, pues ni, ni, ni te fuman, o sea, estás, estás perdida en los grandes rascacielos, ¿no? Vas a Chicago, pues vas también, o sea, son, son grandes capitales, pero siempre hay, yo les llamo locos, ¿no? O sea, locos que, que no sé cuando estuve en Rusia pues había gente de Noruega que, que por el hecho de ser teatreros o dibujar ya, ya éramos amigos o rusos mismos ¿no? O sea, no no nos entendíamos hablando más que un poco de inglés y, 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 y había ese, ese como esa conexión esa comunión esa conexión en el cual el arte sobrepasa las fronteras y la reacción también hay de apatía una vez piensa que por ser universitarios gringos son gente muy lúcida y pues no son igual los chamacos aquí que es lo mismo que en la UAM, Iztapalapa, que es lo mismo que en la facultad de, de Derecho en la UNAM o sea, en realidad la inconsciencia, o, o el gusto por el arte, que yo creo que no es ni de dinero, es algo que se da en todas las latitudes.
1: Yeah. Esta conexión que tú haces entre algo tan tradicional como el grabado, y los temas y los símbolos que son tan actuales, ya, hablamos de que de repente aparecen ahí unos converse en, en tu obra, o eh, los, el símbolo de, de Anonymous por ejemplo, eh, ¿es deliberado? Es, eh, al, ¿al estar desarrollando tu estilo pensaste en hacer esta conexión o fue algo más bien natural que, que se te dio por tu generación por, por lo que has vivido?
3: Eh, por ahí hay un filósofo que cita una frase que dice que en el arte no tiene nada de inocente en el arte no se dan las cosas de generación espontánea hay, hay una hay una concientización muy profunda acerca de cada pieza. Yo lo digo de broma y lo digo en serio, por cada obra mía que ven, 10 quedaron fuera. O sea, si ven 50 grabados míos, estamos hablando de 500, 490 horas que no se hicieron. Y, y hay que ver que no, con comienza es la maestra María Teresa. Ahorita mi gran competidor son las imágenes de Facebook, de Instagram, tanto bombardeo de imagen que, que, que un grabado mío que sale en dos días se borra con tres memes que, que, que tiene 10 millones de likes, ¿no? Entonces, la competencia es muy grande, pero también este yo una vez le decía a un amigo, oye, ¿qué piensas de todo eso? Dice, nada, se van a perder. Porque es tanto que quién lo va a revisar, ¿no? Sin embargo, algo que considero que es hecho a mano, que lleva un discurso, que, que sale de alguien para otra persona, yo creo que tiene tiene otro otra connotación, ¿no? Y, y no se pierde, porque la gente en la presa ya les digo a la gente, digo yo no copio en realidad retomo algunos temas y sale también lo que veo
2: de hecho el trabajo de Sergio sí se nota que allí está construida está construido es, eh, hablemos de una lengua más que un lenguaje es una lengua, es un idioma eh, ideolécticos es, es pero está construido por ese por contrastes es decir, ahí en el trabajo de Sergio se nota esa mutua, re, mutua exclusión que hay del, del, del sentido de la esmeralda por ejemplo y, y el otro que es la, la misma oposición de Sergio ante ese sistema al menos yo sí lo noto sí. Ahí, ahí este, es un contraste muy claro y eso me gusta, y hace rato que, que mencionaste esta parte de que bueno, eh, la exposición se hacía afuera, ¿no? en, en Chapotepec, es hasta cierto punto como, vamos a pensarlo así, no es porque así lo sea, como de una segunda categoría, que no está dentro de los templos este, institucionales, este, monolíticos, eh, es un reflejo también del pensamiento de Reynard, en contra o en contraposición con el pensamiento antiguo, natural, es una, es una, es una estructura o una lógica del atrio, en el atrio, el atrio se hizo específicamente en la arquitectura no hispana para la gente de aquí, porque no entraba a los templos europeos, entonces, ahí, por ejemplo, es un reflejo de eso también, o sea, como que afuera, lo de afuera es el pueblo, ¿no? y lo de adentro pues, son los, los supremos sacerdotes, ¿no?, esto es muy interesante, pues, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos. Este, me parece que Maritere quiere comentar algo.
0: Sí, César Yo quería comentar algunas cosas porque, bueno, para seguir el hilo de lo que tú acabas de mencionar y de lo que es, explícitamente nos comentó Sergio y su experiencia académica. Eh, pero esto no es esto no es único de las escuelas de arte, porque los grandes artistas franceses no se hicieron en, en las exposiciones oficiales se hicieron en un salón que se llamaba el Salón de los Rechazados, uh -huh. en donde el, el crítico, historiador, eh, era, era el historiador, nosotros ahora le diríamos el crítico de arte, pues era nada más y nada menos que de leer Estamos hablando de personajes realmente icónicos. ¿Dónde quedaron todos los cuadros eh, y, y todos los pintores que, que sí hicieron exposiciones adentro? ¿Quién sabe? Porque los famosos fueron los de, los de los tres, cuatro, cinco salones salón de los rechazados eran los los pintores rechazados de la academia, ¿no? Entonces es una cuestión histórica, claro, porque hay, en todo esto hay intereses. Hay una diferencia entre la imagen del meme lo que ahora hasta creo que van a hacer película que se llame Lemoyi que habría que analizarlo lingüística visualmente y culturalmente y no dejarnos apabullar ¿eh? y tener mucho cuidado porque no es lo mismo eso a hablar de arte y hablar de, de un artista y su producción vasta o pequeña pero al fin y al cabo son dos cosas completamente distintas claro, en esta multiplicidad de imágenes cotidianas que tenemos quienes no tenemos claro esta distinción nos podemos perder pero no debemos hacerlo porque no se puede meter en el mismo saco un meme una caricatura con un pen que es una, una este un simple círculo y un palito a, a el trabajo constante eh, permanente de los artistas por sacar y concretar una obra como dice Sergio, a fuerza de estar haciendo y haciendo otras que son inservibles. Son dos cosas diferentes. Es, es, por eso se llama arte y está separado. Y tiene eh, categorías precisas para definirlo. Y el problema es que ahora todo lo metemos en el mismo saco y en el mismo costal. Y por eso entonces podemos ningunear hasta el trabajo de los grandes artistas. Entonces, eso es muy importante. Las escuelas de arte sirven para darnos ciertos elementos y sirven también para marcarnos caminos mucho, muchas veces de no crítica muchas veces de no conocer la historia de nuestras eh, ciudades comunica, comunidades, hasta tradiciones, yo creo que eso fue lo que le pasó a Sergio en la etapa de estudios de la escuela de arte, la escuela de arte que viene de la academia se inicia... Teniendo una bronca muy grande de Diego Rivera, aventándole un piedrazo y descalabrando, ¡nada menos que al director! No hay cierto maestro. ¿Por qué hace eso Diego Rivera? Que va vestido así de... como a la moda, no usaba la... Eh, eh, vean gráficamente cómo cambia Diego Rivera, ¿no? Diego Rivera le pasa exactamente lo mismo él dice, pues sí, está muy bonito usar saco y trajecito pero lo mío y es estar subido pintando murales y así vestido uno no trabaja entonces hace su icónico uso de, de, del overol que es el overol, pero tiene dos sentidos y dos significados el, el overol es el, de la vestimenta del trabajador despreciado ¿Por qué? Pues porque está la alta y la baja cultura. Acuérdense que la alta cultura pues, pertenece a nosotros, los filósofos, que no trabajamos con nuestras manos, ¿no? que ya usamos la mente para trabajar. El trabajo manual es despreciado. Y en ese sentido, acuérdense de la gran este, bronca que tiene Velázquez eh, con las meninas, por ejemplo. Él dice: es que le tienen que otorgar el título de noble no se lo dan después de que hace tantas grandes obras, porque él trabaja con las manos, pinta. Entonces, esta es una lucha, lucha constante de la humanidad con sus artistas, con sus poetas, con sus grandes genios. Siempre los está tratando de, de, de enmarcar en un, en un contenedor en donde no caben. Y no caben pues, porque son creadores libres. Y ya no le sigo porque si no pues hablo de muchas
1: cosas. Sergio has tenido varios eh, varios símbolos, varios personajes que a los que hace eh, de los que has hecho exploración en tu obra. Entre ellos no sé las calaveras, por ejemplo, incluso los luchadores en algún momento también. Hablamos del zapatismo. Últimamente has mencionado el nahualismo. ¿Podrías hablar de, de por qué te interesó el nahualismo y cómo lo representas en tu obra?
3: Ayer precisamente estaba platicando con unos amigos de que, de que tanto me ha influenciado el gusto que tengo yo por los cómics. Yo en algún momento siendo muy, muy jovencito, como de 20 años, yo soñaba con ser dibujante de Los Simpsons. O sea, yo, yo dije, yo un día tengo que ir allá y dibujar Simpsons. Y, y puedo presumir que, que yo los puedo representar sin verlos, tengo cualquier personaje de Los Simpsons. Y llegó a tal grado que yo quería hacerlo. Que en, una, en unas convenciones que había de cómics en de editorial Beat hace algunas décadas, un día trajeron a Bill Morrison, que era el, el dibujante en jefe de, de toda esa serie. Yo, yo someramente pensaba en que iba a hablarle, y digo, ni, ni la, nada más lo vi de lejos, fue lo más que puede ver, pero yo pensaba en acercarme para ofrecerle mis servicios. ¿no? Y bueno, esa cuestión de los Simpsons, la cuestión de Robert Crumb, la cuestión de Charles Burns, que son este, dibujantes de cómic pero underground. A mí me sorprendió mucho, por eso los dibujantes como Alex Ross O los dibujantes, este... ¿Qué llama Alberto Ramos, el mexicano que está en DC O en una de esas compañías este, de cómics Ver las perspectivas, el manejo de la anatomía Ver sus escorzos y todo eso Pero a mí no me salen ese tipo de dibujos, la verdad Y la verdad tampoco espero que me salgan No, no me interesan Pero ayer, haciendo esa reflexión, un muchacho dice Oye, pero yo aquí veo a Superman, pero, pero no es Superman sino es eso unos zapatistas volando, ¿no? Y yo no me había puesto... Les juro, yo no me había puesto a pensar... Que éstas podrían tener ese encanto de ser superhéroes mexicanos. Yeah. Eh, el Chapulín Colorado... Yo oía... Desprecia mucho ese personaje... Pero yo ya que él decía... Que, que él era más valiente que Batman... Y que no sé qué... Y ahí argumentaba ahí las tres ondas, ¿no? Yo no quiero, a, a no quiero llevar mis personajes a un sentido de superhéroe No quiero llevar mis personajes a un sentido de que los veas como algo muy arriba sino de bajarlos a nuestro contexto. Yo le explicaba a aquel joven, le digo, mira, esta imagen no deviene de que de estar Wars y que aparecen unos soldados, no, no, no. no, Esta es una imagen que yo hice para un cuento de los años 30, 40 de Mauricio Magdaleno, eh, gran escritor y guionista de cine mexicano, que yo siento que fue opacado por el gran Juan Rulfo. Entonces, este, esa imagen de vino de un cuento, de una leyenda, ...de unos personajes que por alguna circunstancia... ...están en Jojutla, Morelos... ...y por, por un as mágico... ...aparecen en Milpalta... ...son muchos kilómetros... ...yo de pronto dije... ...a ver cómo unos revolucionarios... ...Milpalta, Jojutla, todo eso... ...y bueno... Cuando, ...cuando yo utilicé esos personajes... ...es una cuestión de que... ...de, que de pronto también yo me puse... Eh, a, ...a hacer... A, ...a hacer una revisión de mi vida... Yo no voy a hablarles de, los, de, los, de las geishas o de los samuráis, porque no es mi cultura, porque no los entiendo, porque además ni me interesa. Pero sí te puedo hablar de los nahuales. ¿Por qué te puedo hablar de los nahuales? Porque a mí me gustaría ser Nahual. Yo creo que a muchos nos gustaría transformarnos y, y hacer lo que hacen esas personas, ¿no? Pero también eso surgió a partir de mi amistad con, con mi querido amigo Carlos Umbral, en el cual, para mí los Nahuales, incluso hay gente en mi pueblo, gente de 90 años, de más de 90 años, que dice, no, eso ni existe. ¿eh? Pero hay otra gente que dice, no, eso sí existe. Cabrón. Entonces, pero llega alguien, que en esas táticas que hemos tenido, yo con Carlos, él comenzó a decirme, y yo le dije, oye, hay otra persona que, que, que tiene empatía con lo que yo también creo. Pero, por pues, si en el caso de Carlos, él es una persona que es más de, de, de la ciencia, de la teoría, de, de, de otro tipo de expresión, no representativa, entonces yo me sentí como obligado a sacar lo que yo creo de, de ese misticismo, de, de ese esoterismo mexicano, prehispánico, a, a, actual o, o, o pasado, y que un nagual si sí nos dice mucho a nosotros. A mí me da vergüenza y la otra vez vi una muchacha de 20 años que dijo, le dice a alguien: ¿Y qué es un nagual? Eh? O sea, la mujer se sabe todas las escrituras de la Biblia porque es cristiana, y dije: ¿No sabes qué es un nagual? O sea, yo, yo, yo me, me dio vergüenza ajena, dije, ¿hasta qué punto hemos llegado? Y eso me preocupó. Hay gente que hace mucho los Nahuales y hay gente que en su vida ha ido a hablar de un Nahual. Eso a mí me preocupó en demasía. ¿eh? ¿Dónde vamos a parar con esa gente que sí, sí te sabe todas las escrituras y no te sabe qué es un Nahual? Un personaje legendario, mítico, que, que, que deberíamos de, de enorgullecernos, que está a la altura de los mitos más grandes europeos, de, 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 los, de los celtas, de los... O sea, todas las figuras heroicas, ¿no? ¿Y, y, y por qué yo no hablar de eso? Esto es como sí, que
1: radica un poquito en, en ese sentido. Identificas esta disparidad entre la tradición oral de los de los Nahuales y la iconografía existente, ¿no? Si de algún modo estás supliendo, estás dando tu visión, en este caso, de los Nahuales, ¿no?
3: Sí, porque además yo les retaría, búsquenme imágenes en internet en Nahuales. ¿Cuántas? A ver, salen, ¿no?
1: Algunas de, de Viante Art, pero no, no de, un, de
3: un artista con filmación, pues, sí. Claro, de verdad, como dice la maestra, me, me gusta eso que menciona, a mí, a mí también siento terrible, siento horrible, cuando veo que en Facebook, que digo, todos nos metemos, todos lo vemos cada rato diario, como una figura de Miguel Covarrubias, el gran pintor mexicano allá en Nueva York, tiene cinco likes, y como un... Perdón, pero como un grafitero tiene 10 millones de likes y, co y digo, oye, ¿cómo es posible que estos que nada más vienen a, a exacerbar las imágenes sin sentido, sin, sin, un, sin un concepto, sin una idea, sin una maestría, tenga 10 millones de likes? Y Miguel Cobarrugas tiene cinco lex a las cinco horas de, de haberse subido, ¿no? Lo mismo, en DeviantArt... Art pues, suben puros grafiteros, puros chavos que hacen un manga, un, un híbrido entre manga japonés, con, que es que arte prehispánico y una cosa espantosa, ¿no? A eso.
0: Yo quiero retomar lo de, lo de tu pregunta, que es muy interesante, lo de los nahuales, porque, bueno, hay, hay dos cosas importantes. Siempre la cuestión prehispánica, la cuestión de los mitos, la cuestión de, los, este, de la tradición oral, en realidad sí se conoce, pero se niega. Se niega porque, en efecto, eso suena pasado feo. Eh, eso, obviamente, nos, nos lleva a, la, a una historia en donde nosotros ya no queremos estar insertos. No nosotros, mucha gente eh, se quiere insertar en otros universos, ¿no? Quiere ser más europeo o quiere ser más norteamericano eso de ser latinoamericano la verdad es que pues está de pensar ¿sí? no, rifa. Sí, no, 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 no rifa no rifa para los que somos latinoamericanos porque en efecto cuando uno sale pues, ven en... yo no le encuentro nada de extraordinario a las leyendas nórdicas ni a las vikingas es más uh -huh. ni me gusta la verdad la... pero hay gente que, que parece que es lo máximo de lo máximo y, y no es parte de nuestra cultura y sin embargo los, el nahualismo sí hay un escritor muy importante en el, en el caso de la literatura que se llama nada más y nada menos que, que Lira Miguel Nicolás Lira Miguel Enelira. Lira eh, yo hice su museo en Tlaxcala te presumo entonces eh, justo él tiene un libro que se llama Los Nahuales hicimos una sala en donde está la leyenda de, que él rescata, que es además tlaxcalteca suma, pero tú, a muchas comunidades de Tlaxcala eh, lo ven como parte natural, no es nada extraño. Sí, eso pasa mucho en, en las comunidades en provincia. En la ciudad no. En la ciudad pues, nos parece folclor eh, ir al mercado de Sonora y ver que venden este preparaciones y no sé qué. O sea, es, nos parece folclor ya no es parte de nuestra cultura. Y, y, y si nos preguntan, pues lo negamos. Pero en, en las comunidades todavía eso es algo cotidiano que dicen, ah, pues es que el Nahual, ¿no? Entonces, viven, ¿no? Eh, es como esta celebración de Día de Muertos. Pues para nosotros también es algo natural, pero si lo ves de fuera, dicen, pues, ¿cómo, no? Calaveras, y, y se las comen, y, y ponen allí muchos cráneos. Es, hace culto a la muerte. pues Sí, en realidad sí, pero lo vemos diferente, ¿no? En la literatura sí, sí hay una recuperación. En la gráfica todavía no. Y en este sentido... Estas piezas de, de, de Sergio pues son únicas, ¿no? Son únicas en, en esta historia que habría que ver hacia dónde nos, nos va proponiendo si después nos hace aquí una exposición, ¿verdad? Nada más nada menos. Excelente.
2: No sé, ¿tengas otra pregunta, Carlos? Sí, bueno, más que pregunta, retomando también lo de los no, nahuales, no, el no, tema no, de no. que. Bueno, el trabajo de Sergio es muy oscuro, en términos no nada más de la plasta, de la tinta, de, de la densidad pues que se deposita en la, en la celulosa, sino que hay, hay una noche dentro de la noche, pues, dentro de, en, en el trabajo de Sergio. Y eso precisamente, o sea, este, este componente nocturno, es uno de los fundamentos intuitivos, o sea, tú no lo sabes y ahorita te vas a enterar, pero es uno de los elementos que tú... Tu ser más profundo intuyó como, como, vamos a llamarle, como un nahualico. Es, es nahualismo, es decir, el nahualismo es la sombra, es lo nocturno, pero no desde, desde la perspectiva occidental. Es la contraparte, pues es, es el complemento que está construyendo a la realidad visible. Entonces, si tú optaste eh, ya en el, en el proceso de maduración como artista, ya desde hace años, hacia el camino nocturno, es porque precisamente tú traes algo ahí que se quiere comunicar con el mundo. y es algo que se nota en el trabajo de Sergio, por eso. por eso este libro que estamos presentando el día de hoy va a contener eh, toda esta esencia nocturna, que bueno, pues aquí quizás sí este, vamos a... A, a tocar un poco los, los, los filones de otras culturas hasta ajenas y, y en donde, bueno, ya lo hemos mencionado en otros programas de Teobroma, al final de cuentas, al final del día, eh, muchos de los elementos arquetípicos de, de todo arte, de toda cultura, se tocan, es decir, no hay por qué divorciarse pues, de, de los mitos, de los, los mitos fundamentales son comunes. Por qué? Porque están obedeciendo a impulsos también tácitos que tienen que ver con lo humano. O sea, ya no, no responden a cuestiones lingüísticas, cuestiones culturales, cuestiones no. Son cuestiones del, del ser y del sentir y del hacer humanos. Entonces, así como Nahual es el ser, está construyendo continuamente el mundo de la luz para la, en la cosmovisión náhuatl en este caso. Por por eso estas zonas de influencia. Puebla, Tlaxcala, en Tlaxcala, Morelos, en Guerrero, en otras partes del norte de la República. Son, son burbujas culturales que se quedaron ahí, pero se volvieron también bastiones de poder simbólico para que ahí se, se preserve y se sujete la operación fundamental de la sombra. ¿no? Y la sombra es el nahualismo. Y eso se da en otras culturas, pero con otros nombres. Entonces, bueno, pues los, los invitamos a conocer eh, el trabajo de sombras que hace Sergio a través de... que lo está haciendo continuamente. No nada más en este libro, que bueno, es finalmente una síntesis, sino que además, bueno, pues él, él sigue, está continuamente construyendo y trabajando con sombras. Finalmente, tú estás haciendo emerger las luces propias de, de, de esa noche que es tu trabajo. Sí, con respecto al que menciona esto, a mí...
3: A mí pese a la modernidad, a las redes, a las cosas que pudieran hacer materiales, no hay nada que me impresione como las estrellas y la noche, o las nubes. O sea, parecer a veces que alguien dijera, no, es que... Hay quien dice, no, es que a mí me influencia la obra de Leonardo da Vinci, ¿no? Y claro, es un referente histórico, es, el arte viene del arte, pero a mí me, me gustaban unas palabras que decía Diego Rivera, él decía que, que cuando era niño fue alimentado por una cabra, y, y le enseñó a leer las estrellas ¿no? o sea, él aprendió a leer este, leyendo las estrellas entonces me parece muy romántica esa situación, pero a mí a mí en realidad quien, quien, me, quien me guía en esa oscuridad que mencionas Carlos, es como que las noches cuando voy caminando en, ahí en, en el pueblo, incluso pues en la misma ciudad todos sabemos que no podemos ver las estrellas como la, las veríamos normalmente más que vivamos en el Ajusco en una zona no tan iluminada pero para mí ver las estrellas es como esa lectura y es algo que, que muchas veces yo no me doy cuenta de que lo traslado a, a mi trabajo y que, y que posiblemente la gente sensible lo capta porque el encanto no es decir los dos, los dos eh, hablando la muerte y el nahual ¿no? sino los elementos que lo rodean y ¿no? cómo están compuestos
1: ¿Cómo ha influenciado
3: la música,
1: la música que sueles escuchar a tu obra? porque lo mismo has presentado Chinelos que a Jimi Hendrix o Ponks incluso entonces, ¿qué papel juega la
3: música en esa forma de nutrirte como artista? Hace una otra hablaba con unos amigos eh, acerca de que, de que este Gilles Lipovetsky, en la era del vacío, menciona un apartado específico, dice La gente en este momento escucha el ruido y pone la música para no escucharse a sí mismo, para no escuchar sus pensamientos, para no tener un, un diálogo interno, que muchas veces nos da miedo tener es más fácil hablar y mensajearnos con, por WhatsApp o, o inbox de Facebook, pero no hablar con nosotros mismos, ¿no? Yo, yo no le daba tanto peso a la música. O, o sea, sí se lo daba, pero no, no o sea, es paradójico, es, es, es extraño. Yo le, le comento a todos mis amigos, como ustedes, que, que yo de chavito yo era, era punk, yo era mucho punk, hardcore, metal, todo ese tipo de música... Y hasta la fecha la gente, yo imagino que, que ha de pensar que escuchado nada más Chabela Vargas Y nada más y cosas así, pero Para nada, yo... yo Esperemos
0: eso, que no. no No, para nada, para nada, <risas> perdón por el comentario
3: Yo no des desprecio ese mexicanismo folclórico Porque hay gente que me inserta Si sí, es que tus sombrerotes, es que tus guaraches digo, no, pero no es folclórico en Mis imágenes no son de Mexican Curios Ni son para gringos tontos Son para extranjeros que captan a veces, muchas veces, mejor que a nosotros los mexicanos las imágenes. Entonces, a mí me pasó algo muy curioso en, en, en una vez que tuve oportunidad de viajar a Europa, el viaje más largo que he hecho, 14 horas hacia París, le dije, a ver, tengo que hacer una selección específica para aguantar, entonces, o sea, ver el océano cinco minutos, pero ya después de verlo 10 horas, ya como que, como que ya no, no hay gran emoción. Y todo ese, todo ese trayecto me lo fue guiando Bob Dylan. Todo el tiempo fue guiando Bob Dylan. Todo el tiempo y todo eso. Y luego de regreso vine escuchando este Jimi Hendrix. Y así, entonces cuando, cuando, cuando viajo incluso a mí me llama mucho la atención, yo no conozco Los Ángeles, no conozco esa parte de los Estados Unidos, pero cuando escucho yo a Los Lobos, o sea, es como si yo escuchara a Los Ángeles. O sea, a los chicanos, a los gringos que viven en esa región, a ese tipo de gente. Entonces, ese reto musical, de dije, bueno, ¿y por qué cuando la gente ve mi obra no ve a México? No piensa en México. Claro, no voy a poner mariaches digo, está mal, pero créanme, yo no soporto la música de mariachi. no me gusta. Entonces, pero ¿cómo pensar en música de México? ¿O cómo pensar en México sin utilizar los elementos que alguien dirá, ah, esto es México? ¿no? Entonces, la música a mí la que me acompaña es muy ecléctico O sea, regularmente eh, escucho música para que para que acompañe mi, 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 mi pensamiento, mi, mi, mi pelea con la obra... Y no para, para volarme de los momentos, sino que me lleve a, a exponenciar mi trabajo que yo hago, a, a que la gente lo capte, lo, lo sienta, eh, a, a trasladarlo, a que la gente se le antoje, a, a que sienta ese momento que hubo un gozo. Eh, dice un chiste de, de Facebook, ¿no? O sea, que se vea que se hizo con cariño y con tiempo, ¿no? Entonces, algo se maneja mis, mis imágenes, ¿sí? tienen que ver con la música.
0: Muy bien, muchas gracias. Me quedé pensando en, en cómo trabajan los artistas, al final de cuentas, ¿no? Entonces, estaba imaginándome el, 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 el estudio, ¿no? El atelier ¿no? De, de Sergio, en efecto, que, que es ecléctico, ¿no? Pero yo creo que al mismo tiempo eh, no podemos tener una mirada sobre nosotros mismos si no nos vemos de fuera. Y esto que decía del mariachi, ¿no? Yo hice una exposición de mariachi, Sergio. Ah, y voy a confesar algo en el público y con cámara, ya que después lo quites. Hice una exposición de mariachi oyendo, es que era era increíble, oyendo a Ute Lemper. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo ya había ido muchas horas a la fonoteca ya había escuchado mucho del mariachi y no he escribir mis textos. Eh, eh, escuchaba música de mariachi porque iba a chocar. ¿Sí? Claro, yo, yo escribo, soy curadora, de las buenas curadoras, no de las mamonas, eh, que se sienten más que la obra y el artista. Eso que decían hace rato es muy importante, esta figura. El curador es el que cuida, eso significa la traducción en latín, cuida que la, que la obra no se, no se disperse, que el trabajo del artista no haga ruido con otras cosas, eso es ser un curador, nada más, todo lo demás ya es parte de la mercadotecnia también y de la publicidad, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nos podemos ver y reconocer a nosotros mismos? Viéndonos de fuera. O sea, en efecto, si nosotros nos la pasamos en el guarache, en el mariachi, este, ya no nos vamos a poder distinguir, ¿no? Tenemos que escuchar y ver otras cosas para cuando uno vuelve a ver lo suyo, diga, no, o sea, es qué? Ve qué grabado, ve qué figuras, son dos revolucionarios. Ya se me había olvidado que así era, ¿no? Por ejemplo, si nos las pasamos viendo nada más lo que hacemos y producimos en nuestra cultura, en saber, en, en probar, en escuchar, no, no nos vamos a reconocer a nosotros mismos. ¿Cómo nos reconocemos a nosotros mismos? Pues porque nos contraponemos a lo distinto a lo ajeno para saber qué somos y cómo somos ¿no es cierto? de otra manera no podríamos ser ni estar de una de esta manera yo 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 pensando en la charla de hoy pensaba en que Sergio lo que nos propone es una humanidad recuperada ¿por qué una humanidad recuperada? porque él concreta en imágenes dos tesis fundamentales para para nosotros para la humanidad que debemos construirnos, pero a veces también hay momentos en que debemos deconstruirnos. O sea, deshacer eso que creemos que somos para ver si sí si, si nos soportamos eso que decimos o nos falta hacer más. Entonces, hay que construirnos, pero también hay que deconstruirnos. Y eso hace mucho, Sergio, con, con las propuestas que nos... ...que nos presenta eh, gráficamente... ...siempre hay que estar viendo la obra de Sergio... ...siempre nos tiene sorpresas... ...siempre nos tiene ese, esos detalles... ...como tú bien señalabas... ¿no? ...se puede hacer un, un personaje que parece muy mexicano... ...y los tenis ...y si uno... ¿Qué, qué, qué, ...¿qué es esto?
1: Zapata en motocicleta... ...o zapata en
0: motocicleta exactamente... Sí. ¿no? ...¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ser también irreverentes con esos signos... ...que nos proponen? ¿No? Yo creo que en el fondo sé sí, que es
1: un gran reverente Parece serio, pero aunque otro. Sí, hay un elemento muy fuerte de, de, de crítica social, un elemento contestatario. Eso va muy, muy acorde, si hablamos de los nahuales, del de zapatismo, de los punks. O sea, sí hay una, un elemento ahí de crítica y de resistencia. Entonces eso, eso va, es, es muy eh, notorio. Sí hay una continuidad en ese aspecto. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son tus planes? Eh, eh, hablabas de unos 40 años de carrera. ¿Qué, ¿Cuáles son los, lo, los temas que te
3: gustaría explorar más a fondo? Eh, hubo un tema que dibujé mucho Quetzalcóatl, lo representé muchísimo, y había gente que me decía que por qué lo hacía, yo le decía que era, eh, teóricamente, este vivimos en la época del quinto sol, en la mitología prehispánica, y esta es la era de Quetzalcóatl entonces cuando yo hago un cosa no hablo de hace 500 años hablo de, de oriente y de mañana y de pasado mañana si el mundo existe ¿no? se, se nos dejan entre los norcoreanos y los gringos ¿no? y eso fue, fue, una, fue una epifanía que tuve porque yo escucho mucho un grupo que se llama Aterion es un grupo de rock sueco un grupo de metal que a mí me llamó la atención como en todo su discurso mítico que, que maneja en sus letrísticas en sus líricas, en su música hace un homenaje a Quetzalcoatl. A mí me llamó mucho la atención cómo unos suecos, unos vikingos, unos escandinavos, podían hablar del Señor del Sol, del Quinto Sol, y no alguien como el Tri de Alex Laura pudiera hacer, tocar siquiera un tema, o, o, o Zoe, o, o Enjambre, grupos mexicanos, o Maná, ¿no? Yo nunca he oído que Maná haga una canción, digo, ni me gusta esa música, pero yo nunca he oído que toque el tema de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, era como un sueco del primer mundo, de, de, de otra cosmovisión, es capaz de sentirlo, y a mí me, me, me retó a decir, bueno, ¿y por qué no hago Quetzalcoatl? Había amigos, impresores míos de, de obra gráfica que me decían, oye, ¿sabes que es el primer Quetzalcoat que imprimo tu obra? Dije, y a mí eso se me hacía inverosímil, pero bueno, así me decía alguien que, que hasta había impreso a Tamayo, a Francisco Zúñiga, a Francisco Corsa, a Raúl Anguiano. Y se nunca había hecho un, un, un Quetzalcoatl. Entonces, ya para mí, yo dije, pues ahí voy. Ya hace unos tres años dejé de hacer Quetzalcoatl. Dije, ya. Ya, 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 por la paz lo dejo. Lo que siguieron son los Nahuales. porque he sido con los Nahuales, quiero seguir haciendo Nahuales y Demonios, pero yo sé que me va a cansar el tema, y bueno, cuando dentro de 20 años, pues, iremos viendo para dónde va virando la, la temática, ¿no? Yo creo que, que es, es broma, es broma porque no creo llegar a los 20 años más, pero pero si ese sería mi reto, ¿no? O sea, mi reto sería decir, ¿sabes no Tengo 40 años grabando, y sigo coherente, y sigo así en la obra dando más, este, y no sé, yo creo que, yo creo que una vez me gustó me, me una frase de, de José Clemente Orozco que le dijo, si no mal recuerdo a Cardoso a y Aragón, y dice, oye maestro, ¿cómo ves mi obra? ¿Va avanzando o no? Y carlos y Aragón le dijo, oye, este, yo me quedé pensando, ¿qué le digo al maestro? Porque si le digo esto se va a enojar, le digo no se va a enojar, ¿no? y dice, "No, no ha cambiado." Entonces dice Orozco, "Claro que no ha cambiado porque mi esencia sigue siendo la misma, o sea, nada más va a variar." Y entonces cualquier día va cambiando, ¿no? Y dices, "No, no va cambiando. Va siendo lo mismo, pero más no sé, más más decantado, más 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 neto, ¿no? Yo creo que, que él como lo, lo, lo detectas, si lo detecta, mi obra no es condescendiente. Mi obra no es anacrónica. Mi obra es incómoda para ciertas conciencias. Mi obra es muy actual, y pues mi obra es lo que yo creo y lo que yo soy. Así es. Pues ya estamos
1: entonces por, por cerrar este teoroma y esta presentación. No sé si tengas algo que agregar, Carlos.
2: Sí, cómo no, pues que se acerquen a conocer el arte de Sergio Santa María, precisamente porque ese, ese, esa situación contestataria o esa característica contestataria nos habla de, de esos contrastes con los que, o mediante los cuales está construido el mexicano, aquí el, el tema central, el tema radical es, es el, el ser mexicano, y pues evidentemente este, pues es paradójico, su misma cosmovisión antigua pues era, era dualista, la, la, la cual también, de repente los mexicanos somos mucho de blanco o negro, y, y bueno, o sea, por eso de repente estamos en donde estamos, en, por ese tipo de, de mitologías, neomitologías. Pero bueno, finalmente hay que acercarnos al, al trabajo que está emergiendo de estos talleres, de estas mentalidades, de estas, este, estas estructuras ideológicas, y que finalmente bueno, es, es la forma de oponerse también a, a ciertas formas de, de, de que la cultura camine y que no son necesariamente las, las más adecuadas, como ya lo hemos visto. Hay, un, hay una lectura que puede hacerse ahí y que la pueden hacer personas jóvenes.
0: Maestra Maritera Espinosa pues yo además de invitarlos a todos ustedes a que se acerquen a conocer la obra de Sergio y a Sergio mismo, es también a que compren y adquieran obra gráfica, porque además de que vamos a empezar a hacer nuestros gabinetes de estampa que son tan importantes, va quedando este, estas colecciones ¿no? eh, per, permitimos también al artista no, no que, yo no digo que el artista so, debe se volver a, 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 a la vida debe de vivir, es parte de la sociedad y su trabajo es tan importante como el de cualquier otro, el del médico, eh. ya no hablamos de político porque eso no es trabajo, al menos ahora nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero me parece muy importante porque lo, los, los gabinetes de estampa se han perdido, se han perdido por estas malas adquisiciones, pero además porque nosotros pensamos que no somos eh, potencialmente compradores de, de una estampa y si sí lo somos, realmente. Y de, y de muy buenas estampas. Entonces yo también eh, conmino al maestro a que haga este, exposiciones-ventas porque es una manera también de acercarnos y de fortalecer el trabajo del grabador, el trabajo del artista y el trabajo de los talleres, que se están perdiendo. Ayer eh, yo veía que había una polémica, yo no tuve tiempo de revisarlo, mucho que decía es que, que hay un artista que imprime en la computadora y, entonces, y que vende además carísimo y dice, es que es una fotocopia, ¿no? Eh, prácticamente, pues que ha abusado del cuadro que se dice artista, pero también es un poco la, la, la falta de conocimiento de quienes adquieren esas piezas. Por, pero también es que los artistas no abren sus talleres a un público amplio para que vayan y visiten visiten lo que hace el maestro y digan, ¿sabe qué me gustó maestro esta? pues la los artistas también se, han, se excluyen porque hay un mercado que los abruma y si uno no está en los grandes mercados pues no vende eso está mal, indudablemente y hay que revertirlo hay dos décadas de trabajo del maestro sí, 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 muchas oposiciones también y mucha lucha pero también reivindicar todo este trabajo que hacían desde el TGP, desde el mismo taller en la calle Guatemala, del, del propio Posada, ¿no? que decía este grabador, o sea llegaba la gente y le pedía para que ilustrara un libro, una invitación, un cartel, un volante y de eso vivía, pero también para comprarle una, hasta una placa este, para tener el original, ¿no? pero también para comprarle un grabado que había salido ese día de su taller eso lo deberían hacer las instituciones allí está esa cosa horrorosa que es el Museo Nacional de la Estampa que no convoca más que a pasar por allí y no verla ¿no? bueno, ahí está la tumba del de, de realizador del caballito y tampoco ni la vemos pero bueno, eh, estas instituciones que no lo hacen pero yo creo que también es responsabilidad de los artistas y es responsabilidad de los que estamos Promoviendo el arte y la cultura en México. Eso, eso sería mi comentario casi final. Muchas gracias.
1: Maestro Sergio Sánchez Santa María, muchas gracias por permitirnos acompañarte en esta presentación. Uh -huh. Esperamos que nos dejes acompañarte a tu taller próximamente y grabar
3: ahí algo. Ya, estaría muy bien. Claro que sí. Están, están invitados.
0: Quien guste. Ir? Gracias. ¿Dónde está no, tu taller, maestro?
3: Este, yo le digo a la gente que mi taller está donde ya estoy. <risa> a ah, este modelo ya tengo unas prensas este como dice la maestra yo creo que es importante también eh, yo me dedico a hacer exlibres mucha gente no sabe que hay gente que hace exlibres mucha gente no sabe que son los exlibres y mucha gente no sabe que se puede comprar un exlibre y que
0: has ganado premios con maravillosos exlibres
3: ah, algunas cosas de... y bueno la cosa es de que, de que también el artista uranio y la gente también no sabe ...de hacer un dedo dinámico... no ...yo creo que también muchas veces... ...perdés el miedo a mí... ...a mí me halaga mucho que la gente tenga contacto conmigo... ...que me hablen... ...que, que de alguna manera pueda establecerse un diálogo... ...y que bueno eso nos permita más... ¿no? ...y que bueno pues yo creo que... ...como dice la maestra... ...a mí me parece enajenante y abrumante... ...que haya 20 programas de tatuadores... ...que no son más que copistas... ...y son el éxito en las, en las cadenas de cable... ...y no hay un solo documental... ...serio mexicano... ...que hable del grabado mexicano... Yo nunca he conocido la voz de Leopoldo Méndez, no sé cómo hablaba, Dejame. nunca a nadie se le ocurrió filmarlo. Creo que ahora hay más documentos, de, hay un poquito más de conciencia, ¿no? Pero no hay un documental que hable acerca de, de qué salud goza el grabado en estos momentos. Ya se están muriendo los grandes maestros, los, los viejos, a los maduros no los entrevistan, a los jóvenes pues menos, o sea, llega alguien y hace uno y, y ya piensa que es la, la gran panacea, o sea, hay mucha confusión. Eh, dice Carlos, vivimos los tiempos también, que en los tiempos que nosotros también conformamos, pero también yo creo que es una obligación de todos, pues si queremos tener otros resultados, pues también intentarle con otros resultados, ¿no? Entonces, con otras opciones. Y bueno, pues el hecho que estén aquí, yo creo que goza que, que de buenas el grabado. Creo que, que, que a 20 años, creo que, creo que, que eh, probablemente ya seamos 60, pero bueno, este, muchas gracias por venir, muchas gracias, Julio, gracias. la maestra Tera. Gracias, a sí, gracias. gracias a ustedes por acompañarnos gracias. a la librería Jorge
2: Cuesta y a Corazón del Hechicero. Que sí, el corazón que,
3: muy, muy rico.
1: Los invitamos a probarlo. Ya estaremos aquí en la degustación de Corazón del Hechicero. Gracias a la librería Jorge Cuesta. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.
0: Se dice que la luz más bella emerge de la oscuridad. Teobroma fue presentado por. Corazón del hechicero, antiguo licor de hierbas y júbilo vegetal. Búscanos en Facebook.